0: Willkommen zu einer neuen Folge Moin und dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Heute ist wieder mal Interviewzeit, das heißt, mir gegenüber steht nicht Laura, sondern die liebe Leonie Müller. Leonie ist Organisationstrainerin, Speakerin und Coach und zwar vor allem mit dem Thema New Work unterwegs. Und wenn ich sage unterwegs, dann meine ich wirklich unterwegs, denn sie lebt und arbeitet aus einem Van heraus. Moin Leonie, schön, dass du da bist. Hi Grete, grüß dich. Danke für die Einladung. Ähm, die erste Frage muss natürlich sein, wo bist du gerade? Wo, wo treffe ich dich an? Ich bin gerade im schönen Bremen
1: und stehe hier auf einem riesigen, Kopfsteingepflasterten Platz vor der Messe, wo man ganz toll mit dem Wohnmobil übernachten kann, direkt hinterm Hauptbahnhof und der Altstadt.
0: Wahnsinn. Also ich folge dir ja schon eine Weile auf Instagram und ich sehe das auch immer, wo du so stehst, aber ähm, so richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht. Genau wie das Thema New Work übrigens. New Work ist für mich immer noch so ein großes Wort. Kannst du es vielleicht für uns mhm. mal zum Beginn dieser Folge ein bisschen runterbrechen? Was alles zählt zu New Work? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: New Work ist tatsächlich ein Begriff, der auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen genutzt wird. Ich beschreibe das immer gern wie so ein Containerbegriff. Also es ist ein Container, da steht New Work drauf, da steht irgendwo in der Landschaft rum und da schmeißen verschiedene Menschen und Organisationen verschiedene Themen und Begriffe rein und sagen dann, das ist New Work. Also Homeoffice, flexible Arbeitsmodelle, agile Arbeitsmethoden, neue Hierarchie, neue Bezahlmodelle, Employer-Branding, ganz verschiedene Themen, die zurzeit sehr aktuell sind. Und eigentlich steht dieser Container aber nicht irgendwo in der Landschaft, sondern im Garten eines alten, weisen Mannes, ähm, der so alt ist, dass er inzwischen leider schon tot ist, Friedhof Bergmann nämlich, der den Begriff vor 40 Jahren geprägt hat und darunter eigentlich eine Alternative zum Lohnarbeitssystem verstanden hat und nicht nur schönere Büros, wie es heutzutage oft draus gemacht wird.
0: Und hat denn New Work auch, also gibt es da eigentlich eine direkte, Beziehung oder Verbindung hin zur Selbstständigkeit oder würdest du sagen, jeder, der sich selbstständig macht, lebt sowieso schon New Work in, der eigenen, in den eigenen vier Wänden, sage ich mal?
1: Da ist ein großer, ein großer Zusammenhang. Bergmann hat das Lohnarbeitssystem damals sehr kritisiert und hat gesagt, dass Arbeit, also Erwerbsarbeit etwas ist für die meisten Menschen, was sie krank macht. Also man ist so ein bisschen angeschlagen, man schleppt sich aber trotzdem hin und denkt sich so, bis Freitag schaffe ich es noch und bis zum Urlaub schaffe ich es noch und bis zur Rente schaffe ich es noch und ja werde aber immer kranker auf dem Weg. Und das Arbeit aber andererseits auch wahnsinnig viel Sinn und Freude machen kann und eben zu einem gesunden Leben beitragen kann und das Arbeit was sein sollte, was Menschen stärkt. Und ich finde, das kennen wir Selbstständige und viele andere Selbstständige ja auch. Wir machen das ja nicht, weil es einfacher ist und weil es weniger Arbeit ist, sondern weil wir mit der Selbstständigkeit uns eine Arbeit wählen und schaffen können, die uns Freude bringt und die wir für sinnvoll halten und die mit unseren Stärken und Werten verbunden ist. Und dann ist Arbeit eben auch, wenn sie mal anstrengend, ist etwas, was insgesamt uns stärkt. Und da ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Zusammenhang, der für uns Selbstständige und Unternehmer ein bisschen einfacher herzustellen ist, als vielleicht für den durchschnittlichen Arbeitnehmer.
0: Mhm. Und jetzt bist du mit einem Ben unterwegs. 8,5 Quadratmeter, habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Die ja. du dir selber umgebaut hast. Wie kam es dazu? Seit wann machst du das? Ähm, ja, fangen wir mal mit den einfachen Fragen an. Mhm.
1: Genau, also äh, hergeleitet ist, dass ich eine sehr nomadische Seele bin. Ich bin immer schon viel und gerne gereist. Ich durfte vom Studium neun Monate um die Welt reisen, hatte im Studium lange eine Bank hat 100 und keine eigene Wohnung. Und im ersten Corona-Lockdown hatte ich dann die Idee mit dem Business-Vanlife. Vanlife hatte ich auf der Weltreise in Australien im Wohnmobil schon mal gemacht. Und das ist ja ein sehr großer Trend, wenn man sich mal auf Instagram zum Beispiel umguckt. Und dann dachte ich mir so, hey, das muss doch auch noch ein bisschen bisschen anders gehen. Und das nicht nur für eine, bei einer Weltreise oder für einen zu nutzen, sondern auch wirklich in Deutschland fulltime im Van zu leben und mhm. das für mich auch noch ein bisschen weiter zu denken und einen Raum zu schaffen, wo ich auch mit Kunden arbeiten kann, also wo ich nicht nur selbst drin wohne und dann schlafe ich mal auf dem Kundenparkplatz und gehe da rein und mache meinen Workshop, sondern eben auch zu sagen, ich habe hier einen mobilen Arbeits- und Workshop und Coaching-Raum, den ich eben anbieten kann und wo ich mit Menschen arbeiten kann und eben das Thema Arbeitsräume ist ja was, worüber wir auch viel sprechen und wie sehr Raum auf uns wirkt und da glaube ich, tut ist gut, mal so aus den klassischen Bürosettings rauszukommen, wenn wir anders und neu über Arbeit nachdenken wollen. Und mhm. so ist die Idee mit diesem Van dann entstanden, den ich dann ähm, seit zweieinhalb Jahren jetzt habe, seit Anfang 2021 und ein halbes Jahr selbst ausgebaut habe und da jetzt eben fulltime drin lebe und durch Deutschland reise.
0: Verrückt. Also echt richtig cool und verrückt. Ähm, wie ist es denn, also du hast jetzt gerade schon gesagt, New Work bedeutet eben auch, so zu arbeiten, wenn es das gut tut, die Arbeit zu lieben, zu leben und uns da nicht einfach hinzuschleppen. Jetzt ist ja gerade auch in der Selbstständigkeit das Thema Abgrenzung ein großes, großes Thema. Wann ist Arbeit mal genug? Wann habe ich genug gemacht? Wann kann ich es liegen lassen? Und bei dir würde ich sagen, oder kann ich mir vorstellen, geht es ja noch einen Schritt weiter, weil du hast dann auch noch in deinen vier Wänden Menschen, die in ne, die in dein Zuhause kommen, weil dein Zuhause auch gleichzeitig dein Büro ist, Du keine Tür hast, die du hinter dir zumachst, du auch in den Urlaub fährst in Anführungsstrichen oder in Urlaubsregionen fährst, sagen wir es mal so und von dort arbeitest wie klappt das bei dir mit dieser Abgrenzung oder der Einteilung? Ist das einfach ist dir das irgendwie gegeben? Hast du da irgendwelche Regeln oder irgendwelche Alarmsignale, wenn du merkst, boah, das ist jetzt zu viel Arbeit oder so? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich habe, glaube ich, wie viele Selbstständige so eine dünnere Linie zwischen Leben und Arbeit, weil die Arbeit eben was ist, was ich gerne mache und was auch aus meinem Leben heraus und damit entsteht. Und äh, ist es ist auf jeden Fall so, dass ich öfter mal noch mal abends in die Mails gucke oder am Wochenende eine Idee habe und das aufschreibe. Und äh, was die Arbeit hier mit Kunden in meinem kleinen Zuhause angeht, äh, sage ich immer, meine Work-Life-Balance sind 90 Grad, weil ich ein Klappbett gebaut habe an der einen Seite hinten im Heck und wenn das unten ist und eben ein Bett ist, dann ist das für mich wirklich ein privater Raum, ähm, wo ich alleine bin oder vielleicht halt mit guten Freunden abhänge, dann hängen wir auf zwischen Sofa und Bett ab und es ist eben ein privater Raum und wenn ich das hochklappe, dann habe ich Kunden hier drin, also dann sieht man das Bett nicht, dann ist verschwindet das an der Wand, da kann man über dem Whiteboard stehen, was da drüber angebracht ist und kann da schreiben und arbeiten und der Raum wirkt wirklich ganz anders, auch für mich psychologisch, ob jetzt das Bett hoch oder runter ist und so gesehen klappt das ganz gut, dann so diese Trennung zu haben. Und wenn das Bett hoch ist, dann habe ich kein Problem damit, dass hier fremde Menschen durchlaufen. Ich stelle den Van auch auf Messen aus oder mache Tage der offenen Schiebetür, die Unternehmen buchen können, wo ich dann eben mit dem Van vorbeikomme, mich auf den Parkplatz stelle und auf einen Vortrag oder einen Workshop mache und dann rennen hier nach nachher 200 Leute durch und gucken sich das an. Und okay. da habe ich gar kein Problem mit.
0: Okay, cool. Und ähm, du hast nee, eine Frage, muss ich nur stellen. Bist du besonders ordentlich kann man das sagen? Jein. Könnte man jedenfalls bei dir an die Tür klopfen und du würdest aufmachen können oder wie ist das?
1: Ja, das schon. Ähm, ich sag mal so, der Vorteil ist, ähm, ich würde zwar sagen, dass ich eigentlich immer noch zu viel Kram dabei habe hier im Van, aber es ist ein kleiner Raum, es sind 8,5 Quadratmeter und alles hat seinen Platz. Und ich muss die Sachen auch regelmäßig verstauen, weil ich fast jeden Tag fahre mit dem Van. Das heißt, ich kann nicht alles rumstehen lassen, dann wird es rumfliegen. Und das führt einfach dazu, dass hier immer eine gewisse, gewisse Grundordnung herrscht, beziehungsweise so großes Chaos auch gar nicht ausbrechen kann. Beziehungsweise wenn es das tut, dann ist es alles relativ schnell wieder aufgeräumt, weil es halt nur acht. Quadratmeter. Meter sind. Und das ist, glaube ich, was, was man im Vanlife sehr schnell lernt oder allgemein, wenn man minimalistisch lebt, sich zu fragen, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich für mich privat? Was brauche ich für die Freizeit? Was brauche ich zum Arbeiten? Und ja, das dann zu, zu reduzieren und auch ganz schnell zu merken, wie viel Zeit es spart. Weil wenn ich hier jetzt einmal aufräume und durchputze, dann ja ist das so in einer halben Stunde gut geschafft. Nebenbei freue ich mich auch noch, dass ich das Bad jetzt nur putzen muss und nicht wieder bauen, weil das Bauen viel mehr Arbeit war. Und dementsprechend geht das dann eigentlich viel schneller.
0: Und ja, du hast ja gerade gesagt, du du reflektierst oder überlegst einfach, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein, arbeiten zu können und so weiter. Was brauchst du denn, um glücklich zu sein? Weil es ist ja offensichtlich kein fester Wohnort und keine festen Routinen vor Ort, sondern was brauchst du? Was was braucht Leonie, um glücklich zu sein? <lacht> Ich glaube, für mich ist gerade im aktuellen Lebensabschnitt
1: dieses Thema Flexibilität und Freiraum und Abenteuer sehr wichtig. Also jetzt haben wir hier Montagmorgen und die Woche beginnt. Und ich weiß noch nicht, wo ich am Ende der Woche genau gewesen sein werde, wo ich übernachtet haben werde, welche schönen Ecken in neuen Städten ich entdeckt habe oder auf welchem grauen Parkplatz ich irgendwo stehe. Und das ist immer so was, dass wenn ich abends einschlafe und mir denke so, wow, heute Morgen wusste ich noch gar nicht, dass ich das und das erleben würde. Das können auch ganz kleine Sachen sein, ne? Ist, muss nicht was Großes sein, aber das gibt mir ein Gefühl von Lebendigkeit und die Lebendigkeit wiederum gibt mir ein Gefühl von Freiheit und Glücklichsein. Und das ist was, wo ich zurzeit super dankbar bin, dass das alles zusammengeht. Also das, wie ich leben möchte, wie ich arbeiten möchte, äh, wie ich wohnen möchte und dass das alles zusammen funktioniert.
0: Mhm. Und dann habe ich mich noch gefragt, ähm kann man eigentlich sowas wie eine Routine in der Unsicherheit finden? Weil, ne, wie du ja gerade gesagt hast, du weißt heute noch nicht, wo du am Freitag einschlafen willst oder wo du wirst, wo du stehen wirst. Du weißt nicht, was dazwischen alles passieren wird. Du hast auch ähm, ja zwischendurch ja immer mal wieder herausfordernde Situationen, ob jetzt irgendwas mit dem Auto ist oder es dir irgendwie nicht gut geht oder so. Ähm, Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagen kannst, ja, aber obwohl die äußeren Umstände so unsicher sind zum Teil, gibt es gewisse Sachen, die sind einfach immer gleich. Oder da gibt es so eine gewisse Routine einfach, wie du einen Übernachtungsplatz suchst zum Beispiel oder solche Geschichten.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch fester Überzeugung, ob jetzt im Vanlife oder in anderen Kontexten, dass je mehr Flexibilität man in, in einem Lebensbereich hat und braucht und will, desto mehr Struktur und Routine und Ordnung braucht man auf der anderen Seite, damit das funktioniert. Also ich bin ähm, so so ein typischer Mittelmensch. Ich bin sehr, sehr stark im Organisieren und tue das auch gerne und muss das auch tun, weil ich muss, muss eine Ahnung haben, wann muss ich an welchem Ort sein für Termine, wie lange brauche ich dahin. Wann muss ich auf dem Weg noch tanken und Frischwasser und Müll und Toilette etc. mich darum kümmern. Ähm, wann treffe ich wie Freunde? Ähm, wo finde ich Übernachtungsplätze etc. Da ist eine große Struktur und Routine drin und mhm. andererseits ermöglicht die mir eben dann auch die Freiheit zu sagen so, ah jetzt fahre ich jetzt biege ich doch schon mal hier ab, weil ähm, ich habe ja gerade alles, ich habe äh, volle Tanks und ich habe äh, einen vollen Kühlschrank und habe genug Strom in der Batterie und kann jetzt irgendwie zwei Tage im Wald stehen, wenn ich gerade spontan möchte und das hängt sehr viel zusammen und letztendlich diese Routinen, die man, glaube ich, auch in einer normalen Wohnung hat und mit einer vielleicht normaleren Arbeit habe ich auch. Also die gleiche Art und Weise aufzustehen, mir meinen Tee zu kochen, äh, zu duschen, mir meinen Kalender aufzuschlagen, den Tag zu organisieren, ähm, abends eine Runde zu spazieren oder Fahrrad zu fahren oder Yoga zu machen oder was zu lesen. Ähm, das sind, glaube ich, Sachen, die sehr ähnlich sind, auch zu einem normaleren, sesshaften Lebensstil.
0: Und jetzt habe ich ein real glaube ich von dir gesehen, wo du zwischen LKWs eingeparkt warst. Und ja. das ist ja eigentlich der Klassiker von äußere Umstände. Wir können nichts mehr machen ähm, und müssen einfach mit der Situation klarkommen. Hol mich da mal ein bisschen ab. Erstens, wie passiert das? Zweitens, ja. kann man es wirklich nur aussitzen? Und drittens, also irgendwie sehe ich da schon viele Parallelen einfach zu einer zur Lebenseinstellung wahrscheinlich, die du hast, oder?
1: Total. Also das war so eine typische Situation, wo man sich hinterher denkt, Gott wie doof und vorher halt nicht drauf kommt, dass, dass sowas mal passiert. Ähm, ich habe, wie ich das öfter mache, ich bin auf der Durchreise von einem Ort zum anderen, habe zwischendrin Termine, so wie wir das gerade machen, über einen Laptop, die ich hier in meinem Stehschreibtisch im Van mache, habe mich dafür auf einen Autobahnrastplatz gestellt wollte dann nach zwei Stunden Meetings weiterfahren am frühen Abend und habe dann festgestellt, weil ich auf so einem länglichen LKW-Parkplatz geparkt hatte, dass hinter mir auch LKWs geparkt haben, wo die eigentlich nicht hingehören und mich eben zugeparkt haben von allen vier Seiten und ähm, was auf jeden Fall auch damit zusammenhängt, wie das seit einigen Monaten die Parkplätze auf den Autobahnen deutlich voller sind. Ich weiß nicht, ähm, ob es jetzt auf einmal doppelt so viele LKWs gibt, aber es ist alles sehr, sehr äh, ja, eng geworden und äh, dann bin ich zu den Fahrern, die mich herum geparkt haben, hingegangen und habe geklopft und denen die Situation geschildert und gefragt, der eine zum Beispiel hätte einfach nur drei Meter vorfahren müssen, dann wäre ich rausgekommen und er hätte sie wieder zurückstellen können und dann haben die mir eben erklärt, dass das nicht geht, weil die diese Fahrtenschreiber an Bord haben, die auch für arbeitsschutzmäßig die Zeiten überwachen, wie lange die fahren, wie lange die Pause machen etc., und ähm, ja so habe ich dann festgestellt, dass ich da jetzt erstmal nicht rauskomme und habe bei denen dann auch erfragt, wann die weiterfahren und da war dann klar, es war so 18, 19 Uhr und es war klar, dass die so um 4, 5 Uhr morgens die meisten weiterfahren und ich dann quasi wieder rauskomme und ähm, ich musste am nächsten Tag am Mittag ein paar Stunden weiter entfernt sein, es wäre entspannter gewesen am Abend noch loszukommen, aber es war jetzt nicht ultra tragisch, es war jetzt nicht so, dass ich am nächsten Morgen um 8 Uhr einen Kundentermin hatte, wo ich unbedingt 500 Kilometer entfernt noch hin musste ähm, sonst wäre ich vermutlich auch auf die Idee gekommen, die Polizei zu rufen, weil das genau genommen als Nötigung gilt, wenn man jemanden zuparkt, egal in was, egal was für eine Situation, weil es eben einfach kein offizieller Parkplatz war, wo diese eine der vier Seiten der LKWs geparkt hat und ähm, hat mir dann aber äh, hat mich erstmal, wie du gerade ähm, ja, gefragt hast, hat mich erstmal irgendwie eingeengt gefühlt und so okay, jetzt komme ich hier nicht weg. Also ich war gerade so im, im Schwung, gerade umgezogen, Jogginganzug an und jetzt noch mal zwei Stunden auf die Autobahn. Und dann ging das nicht. Und dann war es aber irre zu beobachten, so in der in Selbstbeobachtung, wie schnell mein Gehirn halt umgeschaltet hat. Und sich gedacht hat so, okay, jetzt ist irgendwie 19 Uhr, so bis 4, 5 Uhr ist ja nicht so lang, vielleicht kann ich noch ein paar Stunden zwischendrin schlafen. Ähm, dann bin ich jetzt hier halt, ist nicht tragisch. Ähm, ich verpasse nichts Großes dadurch. Dann gucke ich mir jetzt halt mal an, wie es ist, so ein paar Stunden an so einer Autobahnraststätte direkt neben der Autobahn rumzuhängen. Und ähm, ja, habe dann, bin über den Parkplatz getigert, habe mich da umgeschaut, habe geguckt, was so passiert. Dann gab es einen LKW-Unfall auf dem Parkplatz, während ich da stand. Dann habe ich das be beobachtet, bin ein bisschen auf dem Spielplatz, habe da ein bisschen Gymnastik gemacht. Und ähm, ja, habe hab einfach so ein paar äh, ulkige Stunden, sage ich mal, da verlebt und das auf Instagram zum Beispiel auch mit meiner Community geteilt, ähm, die dann auch ein paar Tipps geschickt hat, was ich denn jetzt noch so machen könnte mit der Zeit. Und da habe ich dann, als ich dann um vier um Uhr morgens, ich konnte nicht viel schlafen, weil das auch recht laut war, aber ich, es war warm, meine Heizung lief, ich hatte volle Wassertanks, ich konnte was essen, also Grundbedürfnisse alle gedeckt und Internet sogar auch noch und ähm, ja konnte dann morgens weiterfahren und habe mich auf jeden Fall dann sehr befreit gefühlt, aber musste auch sehr sehr schmunzeln, ob dieser Erfahrung, weil das glaube ich oft im, im Leben und auch in der Selbstständigkeit, in der Arbeit im, im, im Privaten so ist dass wir von außen, egal wie unabhängig wir sein wollen, das vielleicht auch im Vergleich zu anderen sind, aber es gibt immer die Grenzen. Es gibt die Grenzen unseres eigenen Körpers, wie wir bei gesundheitlichen Themen merken. Es gibt die Grenzen der Schwerkraft und des Universums und des, der Systeme, in der wir leben. Und man kann nicht alles verändern und man muss auch nicht alles verändern, um trotzdem eine, eine gute, interessante, aufregende Zeit darin zu haben. Und das war wieder so ein Moment, wo ich sehr stark gemerkt habe, wie das Vanlife auch sehr viel Lebensphilosophie beinhaltet.
0: Ja, absolut. Tolle Antwort. Ich hätte sie auch noch länger zuhören können. Ähm, ja, tolle Antwort, weil ich habe gerade vor kurzem auch eine Podcast-Folge mit jemandem aufgenommen und da ging es eben auch darum, dass wir in der Selbstständigkeit ganz oft, wenn was nicht läuft, ähm, so als der Typ Mensch, der sich oft selbstständig macht, der erstmal guckt, was habe ich falsch gemacht? Wo ist mein Fehler? Wo habe ich es falsch gemacht? Wo hätte ich anders reagieren müssen? Und dein Beispiel zeigt einfach schön, dass wir es immer gar nicht alleine sind. Ja, wir können auch einfach mal zugeparkt werden oder von anderen abhängig sein. Oder es gibt andere äußere Einflüsse, auf die wir einfach kein, selber keinen Einfluss nehmen können. Und das schränkt uns natürlich in unserer Selbstwirksamkeit ein. Und da dann zu sagen, ich meine, das hört oh, sich <lacht> nicht gut an, <lacht> mhm. aber ich kann das Gespräch suchen, ich kann eine Lösung suchen oder ich kann im Zweifel, wenn ich keine Lösung finde, oder die Situation gerade nicht ändern kann, gucken, wie kann ich mit der Situation umgehen?
1: Ja, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, uns modernen Menschen allgemein und gerade uns Selbstständigen sehr innewohnen, dass wir dieses große Freiheitsbestreben haben und dieses, ich kümmere mich um alles, ich mache alles, ich kann alles, ich sorge für, für mich und für, für mein Business. Und wir haben, wir schwenken oft zwischen diesen beiden Polen und auch zwischen diesen beiden Wörtern, die wir benutzen, einmal so Freiheit und Unabhängigkeit und andererseits eben so dieses, ja, abhängig sein. Und dazwischen ist ja eigentlich auch noch was und das ist dieses Verbundensein für mich. Also wir sind verbunden mit der Welt. Ich bin als Seele verbunden mit meinem Körper. Ich bin als Van verbunden mit der Straßenverkehrsordnung und den, den Straßen, auf denen ich fahre. Ähm, als Mensch bin ich verbunden mit meiner Familie, mit meinen Kunden, mit meinen Freunden, mit dem allen um mich herum. Und verbunden Abhängigkeit ist erstmal ein neutraler Begriff. Abhängigkeit ist sehr stark negativ konnotiert. Ne? Man ist abhängig wie so ein kleines Kind, das halt ohne elterliche Hilfe nicht überleben kann. Aber wir als erwachsene, gesunde Menschen haben wir einfach ganz viele Ganz viel Verbundenheit in unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir mal genau betrachten, wovon genau bin ich abhängig und womit bin ich eigentlich verbunden, dann stellen wir fest, dass das Abhängige viel kleiner ist und eigentlich die Verbundenheit viel größer ist. Und sich da eben immer zu fragen, wie kann ich diese Verbundenheit ähm, beeinflussen? Ne? Also wenn ich unzufrieden bin in einer Beziehung, irgendeiner Art und Weise dann bin ich nicht davon abhängig, dass jetzt endlich der andere Mal was ändert, sondern ich bin ja Teil des Ganzen und wenn ich was an mir und in mir verändere oder auch einfach verändere, wie ich etwas anspreche, was meine Bedürfnisse sind, was ich mir möchten möchte oder auch mit Kunden genau zu besprechen, wie genau arbeiten wir zusammen. Wir, haben, wir sind immer teilmächtig, wie Ruth Kohn gesagt hat, die die themenzentrierte Interaktion begründet hat. Wir sind nicht ohnmächtig und wir sind nicht allmächtig, wir sind teilmächtig. Es gibt immer irgendwas, was man gerade machen kann und sei es, in dem Moment zu verändern, wie wir gerade über etwas nachdenken. Und das gibt dann auch wiederum ein Gefühl von mehr ja, Selbstwirksamkeit und Souveränität und Freiheit festzustellen, egal in was für eine Situation ich bin, ich kann anders drüber nachdenken.
0: Mhm. Ja, und gerade wo du auch gesprochen hast, ne, fühlt es mir auch so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, weil, ja klar, Abhängigkeit ist erstmal so ein negativer Begriff. Aber wenn wir das auch wieder, ne, ähnlich wie man das ja auch bei enttäuscht und so kennt, ja, wenn genau. man nur sagt, ich hänge von etwas ab. So und in welcher Art und Weise ich von jemandem abhängt oder jemand anders von mir abhängt, ne, das, das, das können wir ja dann selber definieren oder wie sich das anfühlt, von jemandem abzuhängen, in welcher Art auch immer. Aber da finde ich dieses andere Wort, dieses Verbundensein, ja tatsächlich wirklich schön. Dankeschön. Ja, es ist gerne. Das
1: ist ich, ja auch was, was du meintest, mit
0: enttäuscht,
1: ne? Man unterlag einer Täuschung und die ist dann weg und so. Ich finde, das ist einfach immer wieder irre zu sehen, wie sehr das, wie wir über etwas nachdenken, die das ganze Thema verändern kann, die ganze Wertung etwas von etwas, von einer Situation, von einem Erlebnis verändern kann. Und ich persönlich mag auch am, am Vanlife sehr ja diese philosophische Komponente, die da immer wieder mit drin steckt und ähm, dass wir auch einfach, glaube ich, als moderne Menschen lernen dürfen dass wir eben, wir sind alles gleichzeitig, wir sind frei und wir sind abhängig und wir sind verbunden und da eben genau zu fragen, ne, Circle of Influence ist ja auch so ein Modell, was im Coaching oft verwendet wird, wo ich auch mit vielen Kunden das nutze, der eben uns anregt zu unterscheiden, was können wir kontrollieren, was können wir beeinflussen, was können wir nicht beeinflussen und oft ist der Circle dessen, was wir, was wir beeinflussen können, viel größer, als wir eigentlich glauben und man muss ja auch einfach sagen, auch mit den Problemen, die wir hier haben in der westlichen Welt, wenn man dann mal ehrlich ist und mal vergleicht, was andere Menschen in anderen Teilen der Welt so für Probleme, für Herausforderungen haben, stellt man oft fest, dass das bei uns doch vielleicht jetzt für uns gerade dramatisch ist, aber jetzt nicht wirklich das Allerschlimmste ist, was einem Menschen jemals passiert ist oder passieren könnte. Und das hilft ja auch oft schon, dann das loszulassen, sich aber durchzuschütteln und zu sagen, okay, so wie es bei mir dann an der Autobahnraststätte ging, so okay, dann ist jetzt mein mein Schicksal, die nächsten neun Stunden hier zu verbringen und das ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste.
0: Ja, ja, absolut. Und ich habe eine Geschichte zu erzählen und zwar... Ja, ah, genau. <lacht> genau. Erzähl doch mal, du hast dir ja den Van selber ausgebaut mhm. und das ist ja was, was dir ganz offensichtlich viele gar nicht so zugetraut haben oder wo immer wieder auch so kommt, so warst du ganz alleine und als Frau und wie kann das denn eigentlich sein? Was glaubst du, warum ist das immer noch so? Also wo, woran liegt das, dass wir das einfach, dass wir zwar auf dem Papier oft schon sagen, jeder kann alles werden, wenn wir nur fest dran glauben. Nein, wenn wir wirklich dafür losgehen. Aber wenn dann mal jemand ausschert und nicht den klassischen Weg geht oder wenn eine Frau handwerklich begabt ist, Gott bewahre, ähm, und <lacht> auch noch ein Auto ausbauen kann, dann ist es schon wieder nicht das Normale und wird irgendwie kommentiert. Mhm. Ähm, warum ist das so? Ich glaube, da sind wir ganz stark in diesem Thema der
1: gesellschaftlichen Narrative drin. Mhm. Also wir alle wachsen in der einen oder anderen Gesellschaft auf und bekommen mit, wie etwas ist und wie etwas angeblich immer schon war und wie es auch immer nur sein kann in Zukunft. Und äh, dazu gehört eben auch, dass einmal das Thema, das Handwerk ja allgemein total unterbewertet ist, auch in der Wirtschaft. Wir haben eine Viertelmillion offene Stellen im Handwerk, weil alle studieren müssen und weil es irgendwie nicht so angesehen ist. Und andererseits, ähm, ja, dass immer gerade noch auch was verschiedene Backgrounds angeht und was auch gerade Männer und Frauen angeht, da einfach immer noch viele Vorurteile herrschen, ähm, wo, ja, wo dann eben Menschen, wenn dann jemand was anders macht, damit konfrontiert werden. Und das ist was, was ich sowohl beim Wenn-Ausbau auch als allgemein bezogen auf den Lebensstil immer wieder feststelle, dass Menschen dann erstmal irritiert sind, weil sie sowas noch nicht gesehen haben, ähm, weil sie nicht dachten, dass eine Frau sowas kann. Ähm, und wo ich auch sagen muss, ähm, ich habe auch nie was Handwerkliches gemacht, auch leider, weil ich es in der Schule nie hatte. Und ich habe mich hier halt reingearbeitet. Also ich habe jetzt nicht vorher schon Großsachen Sachen gebaut, sondern das ist mit dem Drang entstanden, das hier umsetzen zu wollen, dass ich mich da reingefuchst habe. Und so geht es auch ganz vielen anderen Vanliferinnen und, und Selbstausbauerinnen, die ich kenne. Und was ich immer wieder spannend finde, ist, dass Menschen oft das dann nicht von sich selbst äh, getrennt betrachten können, sondern ganz oft Menschen wie ich, die so einen anderen Lebensweg wählen, einen anderen Lebensstil werden, äh, äh, wählen, dafür kritisiert werden, aktiv oder indirekt, dass wir das machen. Das erlebe ich ganz häufig, dass Menschen erwarten, dass man ihren Lebensstil äh, äh, ja, bejaht und, und bestätigt. Also ne, wenn wenn sich jemand für einen klassischen Lebensweg oder für das, was wir klassisch nennen, entscheidet, nach dem Motto, ich heirate, ich kriege Kinder, ich habe ein Haus und ein Carport und zwei Autos und einen Hund. Ähm, das ist ja, ist ja schön, wenn das jemand so macht. Ich finde das auch total toll, wenn Leute das wirklich so machen, weil sie das total fühlen und da total Bock drauf haben. Und manche... Was ich immer wieder erlebe, ist aber, dass die sich dann davon angegriffen fühlen, dass Leute wie ich anders leben, weil sie nicht für sich einfach sagen können, das ist das, was ich möchte, was mir Freude macht, dafür habe ich mich entschieden, dafür arbeite ich, das habe ich mir aufgebaut, sondern ich fühle mich unsicher mit der Entscheidung, dass ich diesen Weg gegangen bin und deswegen sollten bestenfalls alle Menschen, die mir jemals begegnen, mich bestätigen in diesem Weg, den ich, einges den ich eingeschlagen habe. Oder ähm. genauso unglücklich sein wie ich. Ja, genau. Genau, Auch das, das, ist, das ist das Allerschlimmste, wenn man was anders macht und damit dann auch noch zufrieden ist. Ähm, auch wenn, ähm, im Sommer gab es zum Beispiel mal einen Artikel in Spiegel Online über mich und es ist immer super spannend, die Kommentare dazu zu analysieren, weil man da einfach feststellt, dass, dass Menschen das nicht für sich stehen lassen können. Es muss dann immer sowas geschrieben werden, wie so, ja, bei lange kann man das ja nicht durchhalten. Und nächstes Jahr wohnt sie bestimmt wieder in einer Wohnung und sagt dann, es ist aber eine ganz tolle Erfahrung oder irgendwie sowas. Also das ist wenn, äh, denn, ne? Das
0: ist so geil. Selbst ja, wenn es so wäre.
1: Genau. Und und das finde ich, das finde ich so schade. Und das ist was, was ich auch neben der neben der eigentlichen Arbeit, die ich mit meinen Kunden mache, auch mit dem, was ich bei Social Media zum Beispiel mache, halt rüberbringen möchte. Es kann, es kann immer schief gehen. Man kann was probieren und es kann nicht funktionieren. Auch das hier hätte ja nicht funktionieren können aus verschiedenen Gründen. Oder tut es vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber ich, nicht nur ich glaube, sondern wir wissen wissenschaftlich belegt, dass man am Ende des Lebens am meisten das bereut, was man nicht probiert hat. Also wo man genau genommen irgendwie die Möglichkeit so gehabt hätte und das Einzige, was einem gefehlt hat, ist wirklich zu probieren, war Mut. Und das ist was, womit viele Menschen sich konfrontiert fühlen, wenn sie eben sehen, dass Menschen anders leben, anders lieben, anders wohnen, anders arbeiten. Und da bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird und ob wir schaffen, da ein bisschen mehr die Perspektive dafür zu weiten. Und Menschen eben auch, man kann ja auch mit 50 nochmal neu anfangen, ne? oder mit 70. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das, das Leben zu ergreifen und das Wichtigste zu probieren. Und wenn man selbst wenn man scheitert, weiß man, dass man es probiert hat. Und hm. da... Würde ich mir mehr, mehr Selbstwahrnehmung wünschen. Mhm. In vielen Teilen.
0: Ja, es ist spannend, weil tatsächlich in dem letzten Interview, was ich gerade schon erwähnt habe, da gab es ein Zitat, das Lieblingszitat meiner letzten Interview gestern, und das ist: Doubts skin more dreams than failure ever will. Also mhm. die Zweifel fehlender Mut ne, begräbt mehr Träume als das Versagen oder Scheitern, es jemals ja. schaffen wird. Also wirklich so dieses Ding von was ist, wenn es nicht klappt, was ist, was sagen alle anderen, was hier, was da, was tralala. Und am Ende blickst du zurück und sagst, ja, hätte ich mal. Und ja. das, glaube ich, ne, ist ja auch erwiesen, dass dieses, diese diese Reue von, warum habe ich nicht, warum ich hätte doch, das ist viel schlimmer als, ja, dann bin ich mit irgendwas auf die Nase gefallen, aber daraus habe ich irgendwie noch was gelernt. Und wie du es gerade gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass oft die Menschen, die gerade selber nicht zufrieden sind mit dem, was sie gewählt haben und die dann wieder Mut bräuchten, um in eine andere Richtung zu gehen oder die dort auch ne, Mut bräuchten, dort auszubrechen. Also ich glaube, dass es tatsächlich oft so ein Triggern ist oder ein gewisser Neid, weil warum würdest du sonst jemand anderen nicht gönnen, wie diese Person lebt, ja. liebt, arbeitet, was auch immer.
1: Eben, das sagt viel mehr über die Person dann aus, die dann da urteilt, als über die Person, die beurteilt wird. Und ähm, genau ein kleiner Buchtipp an Rande, ich glaube, dieses Buch heißt »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen« ähm, von, einer, von einer englischen ähm, Hospizarbeiterin. Sehr empfehlenswert, wenn man da mal tiefer reintauchen möchte. Und ich glaube, das Thema mit dem Mut ist, da sind wir auch wieder bei dem, was wir eben hatten, mit dem, was brauche ich wirklich und mhm. was ist mir wichtig. Und für wir leben ja immer noch im Kapitalismus und im System, was sehr auf Geld und finanziellen Erfolg und finanziellen Reichtum und Wachstum fundiert ist. Und ich glaube, was viele Menschen in dieser Zeit zunehmend realisieren, ist, dass man Mut nicht kaufen kann. Also ich kann, wenn ich viel Geld habe, kann ich natürlich äh, zum Beispiel mit Coaches wie uns auch äh, eine Session machen und daran arbeiten und mal gucken, wo kommt das eigentlich her, dass ich so viel Angst habe und dass ich mich nicht traue etc.? Aber den letzten Schritt muss man letztendlich selbst gehen. Und man kann noch so viel Geld und so viel Whatsoever haben, so viel finanziellen Wohlstand wenn man diesen Mut nicht aufbringen kann, bringt einem das alles nichts. Und da, finde ich, leben wir gerade in einer spannenden Zeit, wo sicherlich auch aufgrund der vielen Krisen, durch die die Welt gerade geht und auf die sie zusteuert, immer mehr Menschen das äh, ja hinterfragen, was sie eigentlich wollen und brauchen. Und ob nicht vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt ist, es einfach mal zu probieren, auch wenn man auf die Schnauze fliegt, ähm, als dann in zehn Jahren zu sagen, oh, hätte ich das damals mal, da, damals war ja eigentlich aus jetziger Perspektive, wäre es ja damals ideal gewesen, hätte ich es mal probiert. Und das mhm. ist was, wo ich immer nur wieder ermutigen kann und ähm, es auch immer wieder toll finde, wenn Menschen hier dann durchgehen und äh, sich das angucken und so überlegen, laut, laut denken und überlegen so, äh, ja, äh, ja Bücher haben sie auch dabei und so viel braucht man ja eigentlich gar nicht und ach, eigentlich würde ich da sowas auch gerne mehr mehr minimalistisch leben zum Beispiel. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir Menschen uns gegenseitig inspirieren.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort, aber es interessiert mich natürlich dennoch, wie, also mit wem arbeitest du so zusammen? auch wie findest du diese Kunden? Du arbeitest ja schon auch, hast du gesagt, viel mit Unternehmen, man trifft dich hier und da auf Messen an und so weiter. Was ist so, was arbeitest du jeden Tag? Kann man als Selbstständige mit dir arbeiten und von deinem Wissen profitieren? Hol uns doch da mal so ein bisschen ab. Wie kann man Gerne. sich inspirieren
1: lassen? Gerne. Genau, das eine ist, dass ich mit Einzelpersonen arbeite im Karrierecoaching, also Menschen, die sich beruflich entwickeln wollen. Das kann manchmal schon ein konkretes Ziel sein, manchmal aber auch einfach nur so ein Gefühl von ha, da ist so eine Reibung, ich bin irgendwie unzufrieden, ich weiß nicht, da will ich mal reingucken. Einerseits arbeite ich damit an mit Einzelpersonen und andererseits begleite ich Unternehmen bei dem, was gerade in der Arbeitswelt so ansteht. Ich bin studierte Kommunikationswissenschaftlerin ursprünglich und mache systemische Beratung, arbeite zum Beispiel viel mit Lego, wo wir dann Modelle dessen bauen, wie eigentlich die Rollen verteilt sind, wie wir zusammenarbeiten, wie wir besser kommunizieren können, was eben so in dem Bereich Organisationsentwicklung geht und da begleite ich Unternehmen sowohl über einen längeren Zeitraum, als auch, dass ich einzelne Workshops anbiete oder auch Vorträge zum Beispiel bei Unternehmensveranstaltungen und ähm, ja, verbunden mit dem Van eben auch oft mit dem Tag der offenen Schiebetür, weil ich den ja sowieso immer dabei habe und äh, mich dann auch freue, dann ja interessierten Kunden und Mitarbeitern das hier zu zeigen und vielleicht ein bisschen zu inspirieren, nicht nur darüber nachzudenken, wie wir anders arbeiten wollen, weil wir das meiner Meinung nach nicht isoliert tun können. Wenn wir darüber nachdenken, denken wir automatisch auch darüber nach, wie möchte ich eigentlich leben, wie möchte ich wohnen, wo möchte ich wohnen und leben und die Themen hängen ja letztendlich alle zusammen.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Wir verlinken natürlich, wie in jeder Folge, deinen relevanten Links ja auch unter dieser Folge, beziehungsweise aus dem, äh, unter dem Social-Media-Post dazu. Dann interessiert mich am Ende... Nur noch, die, die schwierigsten Fragen zum Schluss. Nein, vielleicht der eine oder andere Tipp, wie kann man denn mutiger werden? Du hast gerade schon gesagt, ey, Mut ist das Ding, wo man, ne, was wir alle brauchen, das, woran es oft so fehlt. Wie wird man mutiger? Hast du vielleicht einen ersten Schritt hin zu mehr Mut? Ein, ein Tipp dafür
1: auf jeden Fall, ein, ein theoretisches, ein praktisches, in der Theorie hilft ganz oft auch im Coaching zum Beispiel meinen Coaches und auch mir selbst wenn ich vor irgendwas Angst oder Zweifel habe die Frage was wäre das Schlimmste was passieren könnte weil mhm. wir uns dann wir melden wir malen uns immer irgendwas ganz Schlimmes aus und wenn man sich wirklich mal hinsetzt und mal aufschreibt stellt man fest hm, im Zweifel verliere ich ein bisschen Geld oder ein bisschen Zeit ähm, aber ich werde vermutlich nicht dabei umkommen und ich werde vermutlich nicht alles aufgeben müssen und dann stellt man oft fest dass das Risiko gar nicht so hoch ist wie man erstmal so gefühlt gedacht hat dass es hoch ist das ist der der theoretische Tipp, also sich zu fragen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und der praktische Tipp ist, im Alltag immer ein kleines bisschen mutiger zu werden. Also wenn ich eine Person bin, der es schwer fällt, auf fremde Leute zuzugehen in ja und die was zu fragen zum Beispiel, dann einfach mal durch eine Innenstadt schlendern und einfach mal Leute nach der Uhrzeit fragen oder nach dem Weg zum Bahnhof oder irgendwie, ja, einfach in, ins Tun kommen, nicht gleich, ähm, in, in, ja, ins Tun kommen, nicht nur denken und sich denken so, oh, ich arbeite jetzt zwei Jahre in meinem Kopf daran, dass ich mutiger werde und dann gehe ich gleich auf die große Bühne für vor 300.000 Menschen, sondern kleine, kleine Steps machen und Letztendlich ja unser System damit umprogrammieren. Wenn ich immer wieder Leute anspreche auf der Straße, werde ich feststellen, dass neun von zehn Leuten irgendwie freundlich reagieren. Und dadurch lernt mein System, oh, das hat ja gar nicht wehgetan. Und das hat sogar vielleicht ein bisschen Spaß gemacht. Und die waren ja nett und das war gar nicht so schlimm. Und dann traut man sich irgendwann noch größere Sachen zu, die man sich trauen möchte.
0: Sehr, sehr cool. Finde ich beide, also ich finde beide Tipps eigentlich sehr praxisorientiert. Und danke dir sehr dafür. Und generell danke ich dir. Sehr für dieses Gespräch, Leonie. Es war super spannend, dich kennenzulernen. Wenn ihr Lust habt, mehr über Leonie zu erfahren, dann verlinken wir natürlich ihren Instagram-Account und ihre Website hier. Wenn ihr mit ihr arbeiten möchtet, schaut auch auf jeden Fall mal bei ihr vorbei zu den Themen New Work, mutig werden, Transformation ähm, oder vielleicht bucht ihr sie auch als Speaker, äh, Speakerin äh, für eins eurer Events. Ähm, you never know, wer diese Folge hört. Leonie, ich danke dir ganz, ganz. Herzlich für deine Zeit und deine Insights.
1: Vielen Dank für die Einladung und für das tolle, neugierige Gespräch.
0: <lacht> alles, alles Liebe. Bis bald. Tschüss. Bis bald.